0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Riktig god morgen klokken 6.30, fredag 19. april. Her i Nyhetsmålen har vi disse hovedsakene den neste halvtimen. Etter tusenvis av tips mener politi i Boston at de vet hvem som stod bak bombene under maraton i byen. Valkommissionen i Venezuela lover att alle stämmor som blev avhitt vid det omstridda presidentvalget i helgen skall genomgås och oljemotståndarna vill tape kampen på arbetarpartiets landsmöte.
2: Det är viktigt att ha et solid flertall bak detta sannpunktet. För oss är det konsekvensutredning som är det viktiga.
1: Det sa Anna Jungren i Norlandarbetarparti. Og programleder denne morgenen, det er Thor Albert Frøsland. Det amerikanske føderale politiet FBI har offentliggjort bilder og video av to personer som er mistenkt for å stå bak bombeattentatet under Boston Marathon. Bildene blev presentert av spesialetterforsker Richard DeLoris i FBI på en pressekonferanse i går kveld.
3: Efter en veldig detaljning av foto, video og andre evidens... We are releasing photos of these two suspects. They are identified as suspect 1 and suspect 2. They appeared to be associated.
4: män som spaserar efter varandra på trottoaren. Den ene har en ryggsekk på seg, den andre har en bag Det är det vi ser på den videoen som FBI offentliggjorde på en presskonferens igår kväll. Etter å ha gått gjennom tusenvis av tips fra publikum, kunne politiet endelig vise biljetet og video av to mistenkte. Politiet har också biljetet av at den ene mannen setter fra seg begge. Dette er ikke offentliggjort. Men politiet har ikke navnet på de to mennene. Så derfor ber FBI nu en om omhjelp fra publikum.
3: Det is eks important de kontakt der så venige information regarding the identities of Suspect One, Suspect 2 and their location.
4: Special at der f for ska denægge til, at det to mene trudligger webne og ekststremt forægge.
1: Det sa reporter Eivind Molde, og en politiman er skutt og drept ved universitetet MIT i Boston i Mor ifølge følke lokale medier. Politiet har omringet en byggning og universitetet ber studentene holde seg inne, melder tv stationen CNN. Innbyggerne i boston har de siste dagene vært urolige for nye angrepp i etterkant av terroraksjonen mot Boston Marathon. Så till Venezuela for valgkommisjonen i landet lover å gå gjennom alle stemmene som ble avgitt i det omstritte presidentvalget på søndag. Avdøde Ogo Chavez sin håndplukkende etterfølger, Nicolau Maduro, ble erklært valgvinner med knapp margin. Men opposisjonen mener stemmene ble jukset med.
5: De slår på gryter i protest mot valgresultatet. Min stemme er heldig må bli respektert, sier Rita Galegos, en av de mange som ikke er på att hennes stemme er telt rett. Sammen med sine tillhörare har Enrique Caprile som tappte valet efter att ha fått 49,1 av rösterna krävd omtelling. Omfattande gataprotester den här veckan har lett till att flera har blivit dödade, men både valkommission och högre har sagt nej till att tella på nytt. I Venezuela er valgsystemet elektronisk, og en manuell telling er ikke mulig, sa høyesterettsjustitiarius Luisa Estela Morales tidligere denne uka. Men nu har valgkommisjonen snudd. Før valgresultatet ble offentliggjort, fikk 54 prosent av stemmen en ekstra gjennomgang, og nu lover kommisjonen å ta en ekstra sjekk av de resterende stemmen også. Det gör vi for att bevara harmonien och isolere voldelige elementer, sier kommisjonsleder.
1: Og det sa reporter Christine Svensen. I Pakistan sier politiet at de har arrestert landets tidligere president, Pervez Mosharaf. I går utstøttet en domstol arrestordere på Mosharaf, men han flyktet fra rettsbygningen før politiet fikk pågrepet ham. Han har siden vært i hjemmet sitt Islamabad och er nå satt i husarrest ifølge politiet. Morsharaf er anklaget for å ha utstedt arrestøydrer på en rekke dommere i november 2007. Så til Arbeiderpartiets landsmøte. Sent i går kveld tydret alt på at oljemotstanderne vil tape kampen på landsmøte. Det er et stort flertall i salen for en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten. Motstanderne ser på en slik utredning som det første skrittet mot oljeboring. Den intense kampen på bakrommet handler om å finne en løsning som kan samle flest mulig om et ja.
2: Konsekvensutredninger er et skritt mot åpning. Det er jeg imot. Og jeg håper alle her stemmer nei til konsekvensutredning. Takk.
6: Applausen for Astrid Syltet fra Troms AUF gir et feil bilde. Hun får ikke mange nok med sig. Oljetilhengerne vurderer nå gå med på et mildere ja til konsekvensutredning. Første skritt mot åpning. Beregningene så langt viser at dette vil sikre et sterkere flertall i salen. Anna Junggren fra Norland håper på et ja.
2: For oss er det konsekvensutredning som er det viktige. Og så får vi se om vi får andre med oss på det. Og gjør vi det så er jo det det viktige. For det er, det er viktig å ha et solidt flertall bak detta standpunktet. Det er såpass viktig for denne landställen som er kommit fra att vi får näringsutveckling, vidare utveckling i dessa områden så att vi fortsätter att behålla befolkningen och utveckla samhällen vidare.
7: Vårt utgångspunkt är att vi är emot konsekvenseredning. Det är vår og Det ligger på. Det er vår dissent, det jobbar vi för, det har vi varit helt tydliga på.
6: Stadfestar Ulf Ledereskil Pedersen. Så
7: får vi se om noen kommer upp med en lösning som kan samla landsmötet, vad det ska innebära. Det vet jeg ikke, og jeg har ikke hørt et sånt forslag som er godt nok for at vi ikke skal ta dette til butering i salen.
6: Avstemningen ledelsen helst ville unnvære er altså unngåelig. AUF har nektet å gå med på alle hittilanserte kompromis, for de forslagene innebærer konsekvensutredning. Partilederen var tidlig ut og tonet flagg det går mot säger for Stoltenberg.
8: Jag er opptatt av vi nå finner en god løsning etter landsmøtet, og jeg vet at det er mange som er opptatt av det, og det diskuteres løsninger, og så får vi konkludere på søndag.
6: Eskil Pedersen gir oljetilhengerne ansvaret for å finne en enstemmig løsning. Han tviler på det er mulig.
7: Med damer, de som stod bak flertallet, og som jo nok gikk så langt at det sannsynligvis ikke samlet landsmøtet, de må eventuellt eventuelt de som presenterer forslag på nye løsninger.
6: Gjennom helgen vil redaksjonskomiteen og Eirinsund jobbe på spreng. Jeg har ingen
9: kommentar
10: til hvem vi jobber med, for jeg sitter med å jobbe med i redaksjonskomiteen og ikke ut forbi. Her er folk for og her er folk imot, men jeg tror alligevel at vi skal få av gode diskusjoner, og så på søndag vil det bli bestemt komme landet.
1: Og reporterer på partits landsmøte, det er Lars Nerussan og Astrid Randen. God morgen, professor ved NTNU og valgforsker Toril Aalberg. God morgen. Ja, vi hörer här at oljemotståndarna vill tape kampen på arbetarpartiets landsmöte i alla fall tyder allt på det. Varför gör de det?
11: Nej alltså det är de starka i arbetarpartiet som önskar en utredning om ø, oljeutvinning så sånn att ja, det är mycket som, som går i den riktningen men samtidigt så är det också motstånden stark så så tian vill ju vis alltså vad resultatet blir på söndag.
1: Och när du säger starka krafter vem är det du siktar till då? Nej
11: alltså ledelsen bland annat är ju det eh och då det om hur uh, man på något sätt aktivt jobbe för og, og, og komme til en løsning som, som det sier seg i reportasjen at flest mulig kan, kan enes om.
1: Ja, det gjelder å slutte rekken, som det heter. Mm. Men partiet är mitt inne i ja kanske sitt viktigste landsmöte för höstens valg. Vad mener du är huvudgrunden till att partier sliter på meningsmålingarna slik vi har sett den siste tiden?
11: Nej, alltså först och den aller störste orsaken är nog den här generella regeringsslitagen. Det det lätt och rätt kritiken mot naturligtvis de som sitter vid makten för det som ikke går helt som man önskar. Eh så är det också heter det namnet att alltså till och med, altså til med medierna har en en tendens till att fokusera på det som på det är gammalt nytt är inte lika spännande kanske som 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 et nytt nytt alternativ. Och det så vi också i 2005 då var den rödgröna eh regeringen ett et nytt alternativ som var väljepartiade aldrig suttit i en koalitionsregering för, SV har aldrig suttit i regering, men nu är den den snudd litt.
1: Ja, for vi hørte jo også vår politiske kommentator Magnus Takvam si i går at ja, partiet har på en måte ikke den store nye saken i, i denne valkampen. Men är det fortsatt mulig for partiet og de rødgrønne å vinne valget i september, slik statsminister Jens Stoltenberg hevdet på sin landsmøtetale i går?
11: Altså, jeg vil mene at det er väldigt godt gjort om de lykkes, men det er jo selvfølgelig fremdeles möjligt alltså det er väldigt mycket som kan ske fram till eh, fram till valet men jag tror att det nog ganska speciellt må må skje i, i så fall i form av av saker som som mobilisera till exempel eh på på rödgröna sidan altså, til grunden att man man klarte i 2009 var först och främst finanskrisen som på ett eh, stod fram som, som den, den store stora saken och vår den rödgröna regeringen klart å formidle at de var veldig styringsdyktige i en situation som, som er veldig vanskelig internasjonalt.
1: Og i dag er det partiets nestleder Helga Pedersen som skal innlede till debatt om partiprogrammet. Unnskyld, <trykk> har partiet så såkalt vinnersak som skiller sig ut slik du ser det?
11: Ja, altså... Eh... Arbeiderpartiet selv sier at det er mennesker å på kunskap på helseomsorg og på, på arbeid. Eh, eh, det er jo
1: i så fall, hva skal jeg si for noen gamle takter?
11: <laughs> ja, det er gamle takter, men av de sakene så er det nok måte, altså, arbeidsledighet og, og spørsmål knyttet til arbeid, hvor de potensielt har mulighet til å, å, å vinne velgerne fordi de har så stor tilverdighet i den saken, men... Der er ju utmaningen att Norge har hållit på sig går så det susar och att det är väldigt få som, som, som ser på det som en en stor och viktig sak. Eh ja när det gäller hälsa och och kunskap så är kampen om trovärdigheten större och och bland med 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 huvudmotståndare
1: höger. ska du ha valtforsker och professor Toril Allberg.
8: Folk kommer med sine problemer, sin uro og tar det opp der.
6: Arbeiderpartiet kan miste regjeringsmakten til høsten. Vi skal veta eh, politikk. Følg Arbeiderpartiets landsmøte torsdag til søndag på nrk.no-valg.
8: Jeg skal eh, ikke si mer nå. Da ses vi.
1: Nå skal vi høre at eh, Havslund, som eier strømnettet i Oslo vil granske kortslutningen som førte till full evakuering av Stortinget i går. Politiet vil også se på om det blir nødvendig å åpne etterforskning i saken.
12: Jeg har skrevet en rapport om saken, og det blir tatt i morgen hva som ska gjøres videre.
7: Det sa vaktleder ved Krimvakta
4: i Oslo politidistrikt, Jon Rune Lande, i går kveld. Politiet vurderer å etterforske kortslutningen i en høyspent i går som førte til evakuering av Stortinget. Havslund, som eier strømnetet i Oslo, kommer selv til å granske hva som har skjedd. Nei,
13: vi kommer ikke til å følge opp det i morgen og se om vi kan finne en årsak til at dette skjedde.
4: Og selv om de ikke vet årsaken, har Havslund gjort seg noen tanker.
13: Det er mye gravarbeid rundt omkring i området der og eh, vi hadde det jo koblet litt om eh, for på grunn av gravarbeid så vi har ikke noen misdanker direkte til at det er det men, eh, var en skjøt som økte i en kulvert og hvis kameraet ble på en eller annen måte i med en andre arbeid så kan det være en teori.
1: I reporter, det var Mario Torres. Så er det tid for å titte litt på forsidene til avisene. Aftenposten forteller oss om tolkerne i Afghanistan. De fikk løfter fra Norge om beskyttelse, men flere er overlatt til seg selv. Dagens Næringsliv tar for seg historien om den svenske banken SEB, som rydder opp. Flere tusen norske kunder er uønsket i banken fordi de har for lite penger. Daglade har Anders Bering Breiviks forsvarer Geir Lippestad på sin forside. Lippestad kommer med bok i går og snakker ut om de tøffe møtene med sin klient. Dagsavisen har den samme mannen på sin forside i forbindelse med boken. Lippestad sier til avisen at han frykter ny norsk terror og mener Norge bare kan forebygge ved å ta mer grunnleggende debatt om verdier, annerledeshet og mangfold. Och vårt land skriver att Guy Lipersta mener vi ikke har diskuterat det viktigste frågeställ, nämligen vad kan vi göra med holdninger? VG har historien om hur Justin Bieber lurte fansen här i Norge. Han blev smugglat till konserterna med båt och han gömde sig på Stordhallen hotel. Klasse Kampen har snackat med hälsoministern som slakter höjurs hälsedröm. Bergensavisen kan i dag fortelle oss at statens veivesen ikke kan berolige oss. Vi må nemlig fortsatt leve med rasfaren langs norske veier. Nasjonen forteller oss at næringsminister Trond Giske ber skogeeierne ta ansvar. For vi må se verdien av at vi har bedrifter som utnytter tømmeret, mener Giske. Bergenstidene har historien om hjelpepleier bent Bjornes-Øy på sin forside- Bjørnesøy fikk beskjed et år før pensjonsalder at hun må stå i jobb 6 år lenger fordi sykehjemmet hun jobber på blir privat, og de ansatte får ikke med sig opptjente AFP-rettigheter. Fjederlandsvenn forteller oss historien til flere sykkelryttere som forteller om en bilist som hadde en farlig adferd. Flere av rytterne i sykkelryttet i Grimstad var nær ved å velte, og en kolliderte med den sinte bilisten. Nordlys slår opp at unge i nord begår oftere selvmord. Nord-Norge skiller seg fra resten av landet med over 500 selvmord i året. Sport nå. TV-rettighetsavtalen for eliteserien i fotball har fått noen kritiker. Denne gang er det en professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI Thor Andreasen som mener avtalen med Seymour skader norsk fotball. Vi må huske at fotballforbundet har ingenting å tilby. De tilbyr noe som andre produserer, nemlig klubbene.
14: Og da å produsere og de tilbyr dette utenfor anking i klubbene, det er nesten selvmordet. Og de største taperne er ifølge Andreasen TV-publikummet. Kvaliteten i TV-produkter har blitt redusert. En ting er Seymour, det er, det er jeg ikke bekymret for. Men det er det andre der hvor de kom fra, nemlig fra TV2, som da har måttet velge fra en litt lavere hylle enn hva de pleide å gjøre, som gör gjør at de viser en litt dårligere kamp altså da, i anførselstein. Og det gjør at seerne som de ikke har tvinget på Seymour, har da blitt egentlig taperne i dette valget som
15: fotballforbundet har gjort. Det er norsk toppfotball gjennom fotballmedia som sitter på rettighetene til eliteserien. Administrerende direktør Nils Røyne ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK. Men viser till en pressemelding der han sier at Eliteserieklubben har overført sine rettigheter til fotballmedia når det gjelder TV-salg. Og det er fotballmedia som har ingått avtalen med Seymour. Det er en avtale som kun har inngått for å tjene lettvinte penger, mener
14: Andreasen. Det virker nesten som en rekke MBA-studenter har fått lov å skrive en hodogave i
1: hvordan de tjener penger i full fart. Reporter var Martin Hinch. Det er nyhetsmålen i 2 og alltid nyheter. Du har radioen din på, klokken er 6.47, og her er hovedsakene. Politiet i Boston etterlyser to mistenkte etter bombene i byn. byen. Oljemotstanderne vil tape kampen på Arbeiderpartiets landsmøte. Stort flertall får konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten. Og der krise for filmfestivalen i Haugesund rammes hardt av nasjonale filmkutt. Nå ska vi høre at politi i Hedmark kutter kraftig ned på varetektsfengsling av utenlandske smugglere. I fjor ble et rekordhøyt antall smugglere satt i varetekt i påvente av rettsak, noe som krevde store transport,resurser fra politiet. Politimester Tormod Bakke sier han heller vi bruke politifolk til mer bekämpelse av smuggling enn å kjøre varetektsfanger frem og tilbake over hele Østlandet.
12: Vi har hatt en veldig sterk økning i antall slike saker, og det medfører en betydlig ressursbruk, ikke minst transporter i forbindelse med disse sakene, som går i verste fall utover beredskapen, i spesielt sørregionen av Hedmark. Beskjedene mannskapsstyrker er opptatt med å kjøre smugglere både til og fra rettsmøter, og ingen mener for så vidt at det er vel anvendte
16: de siste årene har politiet i Hedemark kjørt en tøff linje mot utenlandske smuglere i det vi kan kalle mellomklassen, de som får inntil tre måneders fengsel. Typisk en enslig polak som blir stanset med 1000 liter øl og 100 liter sprit i bilen. I fjor ville han blitt varetektsfengslet umiddelbart, og hadde blitt sittende der gjerne i flere måneder frem til rettsaken mot ham kom opp for tingretten. Deretter hadde han blitt satt inn til soning av straffen. I fjor økte antall slike varetektsfengslinger i Hedemark med 25 fra året før. Smuglerne fra Polen utgjorde den største gruppa, tet fullt av smuglere fra Litauen. Men i år har politimester Tormod Bakke gitt ordre internt i politiet om at bruken av varetekt skal reduseres. Han vil bruke færre politiresurser på ren fangetransport og mer på tilstedeværelse i Kongsvingerdistriktet, der smuglertrykket inn til Hedemark er størst den konsekvente bruken av varetekt tidigare har inte haft någon dämpande effekt menar backe.
12: De sista 2-3 åren har det ju varit en jämn ökning i smugglint i tross för det.
16: Så når den omtalade mellanklasssmuglaren blir tatt i år, kommer han till att slippe ut igen så fort tilltalen är klar och dato för rättsaken är bestämd. Detta kan ske så tidlig som samma dag som man blir tatt, hvis politijuristen och domstolen är riktig tjoppe i vändningarna. Men politiadvokatene, de som skriver tiltaler og fører rettsaker mot smuglerne, er lite begeistret for at de må løslate dem igjen nærmest på rappen. Ingen god ordning, mener Henning Klauseie, som leder politijuristenes forening i hedmark.:
13: Effekten av den påtale- og etterforskningsmessige jobben vi gjør vil jo bli lite følbar for den enkelte. Hvis vi ser bort fra det at det ligger en dom og venter hvis man kommer tilbake til Norge, vi har nok hatt mer effekt av å få raske pådømmelser etter varetektperioder. Men slik mannskapssituasjonen er i politistikket, så er nok det for tida den minst dårlige løsningen vi har.
1: Reporter var Johar Elgåen. Kultur nå. Resisjøren måtte kommunisere med skuespillerne via walkie-talkie, da den saudiske kongefamilien for første gang tilåt noen og lage en spillefilm i landet. Denne helgen vises resultatet den grønne sykkelen, på arabiske filmdager i Oslo. I hjemlandet kommer den ikke til å bli vist, for der er Kinor forbudt.
17: 20-11-åringer i mørkegrå fotsi kjortler resiterer koran foran skolelæreren. Fra en av kjortlene stykker det fram blå konversko. De tilhører den opprørske heltinnen i filmen Den grønne sykkelen, som i helga vises på arabiske filmdager i Oslo. Genom världsdoxlä situationer visar regissören Haifa Al Mansour hur den livet till saudiske kvinnor är mycket vanskeligare än man minns. Film Filmen är skutt i ett land bor Ki nor är förbjud och bor kvinnor kan uppehålla sig i det offentliga sammen med män. Därför satt regissören inne i en bil og instruerte filmstabben via walkie-talkie. The
9: women are not allowed to mix and work with men. Så so filming outside was was problematic because I had to be in a van and uh, I had a monitor and I would talk to the actors and the DOP on the walkie-talkie and I'd tell them, yeah, now you have to make the frame wider and maybe she has to look up, tell her to hold the feelings. <laughs> so it's kind of like difficult not to be on the set with them the rest the
8: crew Alla har väldigt mycket tanker om Saudiarabien vad hon menar men väldigt väldigt få har sett bilden för det är inte lov
1: att filma
17: sier projektledar i arabiske filmdager, Christian Takvam
1: Man ska inte läsa för mycket in i sånsett att det lagas en film i Saudiarabien det är fortfarande ett
7: troligt repressivt regime som har sträng censur på allt som på
18: måte, av böcker och så vidare och så vidare Eh, said der er nok mer restriktivt enn noen
1: av de andre guldflannene, som for eksempel i Emiratene, Dubai og så videre. Der er det mer åpenhet. Men generelt kan man si at fiksjonsfilm er en mer subtil form for kritikk. Fordi at når du ikke lager en dokumentar, så kan du alltid si at det egentlig handler om noe
17: annet. Filmen er kjemisk fri for sex, alkohol og andre synder harr blå neglelack og jenter som sykler med å være provoserende. Al Mansour ville lage en film for et konservativt saudisk publikum som er generelt skeptisk til hele kunstarten.
9: The general public are really conservative and sometimes they don't trust film and de don't but they don't know what to do with it and I really didn't want to to offend them or make them angry as much as talk to them and make a film about them and have them
1: og Haifa al-Mansur håper at saudierne vil ta turen til nabolandene for å få med seg filmen hennes. Reporter var Sofia Paskevich. Filmfestivalen i Haugesund rammes hardt av nasjonale filmkutt. Film og kino kutter kraftig i den økonomiske støtten til filmtiltak de neste årene. Blant annet halveres støtten til filmfestivalene neste år. Dette vil få dramatiske følger, blant annet for den norske filmfestivalen i Haugesund. Haugesundsordfører Petter Sten var i går på Stortinget for å ytre sin bekymring.
13: Det som er viktig med å ta kontakt med, med folkevalgte på Stortinget er jo ikke å tro at en skal få noen løfter der og da, men det er å kunne få presentere konsekvensene av det som nå skjer, har fått gjort det på en utmerket måte i dag. Men det er klart det er en situasjon for norske filmfestivaler, både den store Norske i Haugesund og publikumsfestivalene rundt om i landet har en halvering i løpet av to år av støtten fra festivalutvalget det kan få dramatiske
5: konsekvenser. Det er det stadig mer sviktende salget av dvd er som er hovedårsaken til at film og kino må kutte. Organisasjonen hadde i 2007 inntekter på rundt 95 millioner kroner, mens prognosen for 2014 är 52 millioner kroner. Derfor må vi kutte, sier styreleder Knut Even Lindskjøm.
12: Som alle til hvert nå vet så går det salget dratt ned, og det betyr også at våre innsikter går drastisk ned, og fortsetter den nedgangen. Dette er forslaget en varslet nedgang, og, men, men, men inntil myndigheten finner noen gode alternativer finansieringsskilder og løfninger, så vil vi måste kutte budsjettene dessverre.
5: Også støtten til kinoene utenfor Oslo faller bort i tillegg til filmkulturelle tiltag for barn og unge. Petter Steen ser for seg det kan bli vanskelig å få eksterne sponsor-kroner til alt dette.
13: Jeg må bare den innsatsen vårt lokale næringsliv gjør, både for festivalen og for amanda Men det er klart, det som jo er viktig er at den har en finansiering som kommer fra flere kilder, og når då, den ene kilden på grund av svikte i DVD-salgen i Norge blir så kraftig redusert, så gir det enorme utfordringer.
1: Reporter var Rosa Irene Villa Lobos. Har du tenkt ut på ski, så skal du vite att det er flotte skiforhold i fjellet, men det er stor forskjell på hvor trygt det er. Kjør på morgenen, ikke på ettermiddagen, det sier skredekspert och medlem i Langfjellet Alpine redningsgruppe Per Ola Seim. De 11 som ble tatt av ett skred i Hemsedal i går, ble trolig tatt av et såkalt overflate skred, och det skjedde sent på dagen. Faren är mye vann i snøen, sier Seim.
12: Når det är så milt som det er nå, så blir snön du får väldigt mycket vatten i snön. Og ser man förut så ser man att det rullar snøballer ner fjällsidor och en del såna ting så så det kan vara det kan vara överraskande, hvis det kommer en sån förhållsvis till synläpnen liten ett ska se, som lite snö så kommer stiggene, men når det först tar dig så vejer det väldigt mycket hårt. Och då er det fort gjort å bli dratt med utenfor klipper og sånne ting, så det er en absolutt fare nå på vård.
16: Klatrelaget i Hemsedal fikk rett og slett snøskredet i fanget og ble dratt nedover fjellsiden. Skredet
15: trenger ikke være så stort, men det er svært tungt, sier Sein.
12: Det er en kubik med sånn snø, da snakker vi om et tonn. Det, det veier mye.
14: Så det er ikke
1: noe du klarer å stå imot selv?
12: Nei, det har du ikke sjanse til. Det, det, det går ikke.
1: Rapportet var Morten Røkeberg. Og så skal du få høre hvordan været blir i dag. Fjellet i Sør-Norge. Snøbygger i vest og nord. Ellers stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag. Stort sett opphold også i vest. Østland og Telemark. Sprette regnbygger. Utover dagen fortsatt uttrykt for enkelte regnbygger. Mot kvelden stort sett pent vær. Agder. Først på dagen enkelte regnbygger lengst vest. Ellers opphold og til dels pent vær. Vestlandet sør for sted. Regnbygger, snøbygger i høyden. I ettermiddag minkende byggeaktivitet. Møre og Romsdal og Trøndelag. Regnbygger, snøbygger i høyden. Fra ut på ettermiddagen sludd og snøbygger også i lavlandet. Norland får regnbygger, senere sludd og snøbygger. Troms får litt sludd eller regn om kvelden snø i høyden. Finnmark får regn, snø i høyden, lite nedbør lengst nord. Nordenskjølland på Spitsbergen får pent vær. Og så skal du få morgentemperaturene, og de ble målt klokken 5. Svalbard Lufthavn hadde minus 16 grader, og resten av lista det er plussgrader. Kirkenes hade en, og så er det mange som hade tre. Det er Vardø, Alta, Tromsø, Langnes og Bodø. Och flera hade också 4 grader, och det är Brønnøysund, Trondheim, Værnes och Molde. Flera hade fem grader, det är Bergen, Flesland, Stavanger och Kristiansand, Kevik. Gardermoen hade 4 grader. Lillehammer 2, Røros 1 och Blinken i Oslo hade 5 grader klockan 5.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokken er 7 Du lytter til Nyhetsmålen med Thor-Albert Frøsland i studio, og her er en nyhetsoppdatering. FBI etterlyser to personer mistenkt for bombattentate under Boston Marathon.
4: Etter å ha gått gjennom tusenvis av tips fra publikum, kunne politiet endelig vise biljetet og video av to
1: mistenkte. Politiet har också biljetet av at den
4: ene mannen setter fra seg begge.
1: Og nå på morgenen er en politimann skutt og såret ved et universitet nær Boston. Politiet har omringet en byggning. NSB og jernbaneverket mener ved likehold av dagens jernbane er viktigere enn utbygging av ny
19: i vårt innspill til NTP så hadde vi jo økt drift og velikehold som absolutt første prioritet. Det er det ingen tvil om.
1: Det sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. Oljemotstanderne ser ut til å tape kampen mot konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten på Arbeiderpartiets landsmøte. Stort harsj-nettverk rulles opp i Norge. 18 personer er siktet for smuggling og salg av hars det menar vi har
20: genom efterforskning avramat ett nätverk som har utövade denna viksel i tid. Vi anser oss också för att ha tagit personerna med mer centrala roller troligtvis både i Norge och
1: i utlandet. Det är sier politiadvokat i Kripos Espen Jelmeland Hanken. Och valkommission i Venezuela lovar att gå igenom alle stämmene etter presidentvalget oppositionen menar det har förgått jox.
21: Nyhetsmorgon.
1: I USA har det amerikanske føderale politiet FBI offentliggjort bilder og video av to personer som er mistenkt for å stå bak bombangrepet under Boston Marathon på mandag. Bildene ble presentert av spesialetterforsker Richard Undeloris i FBI på en pressekonferanse i går kveld.
3: After a very detailed analysis of photo, video and other evidence, we are releasing photos of these two suspects. They suspect one and suspect two. They to be associated.
4: Två män som spaserar efter varandra på trottoar. Den ene har en ryggsekk på seg, den andre har en bag over skuldra. Det er det vi ser på den videoen som FBI offentliggjorde på en pressekonferanse i går kveld. Etter å ha gått gjennom tusenvis av tips fra publikum, kunne politiet endelig vise bilheter og video av to mistenkte. Men politiet har ikke navnet på de to mennene, så derfor ber FBI nå en ständig om hjelp fra publikum.
1: Tessa er reporter Eivind Molde, og du har også kommit i studio, Eivind Molde, for i morges kommer det meldinger om at en politiman er skutt og drept ved Universitetet MIT i Boston. Vad kan du fortelle om det som har skjedd? Det stemmer, det er altså
4: en politimann som arbeider på universitetet, som er Massachusetts Institute of Technology. Han ble skåten flere gånger, han ble så kjørt til sykehus, og der ble han erklært død. Denne episoden skjedde for rundt to og en halv time siden halv elve på kvelden lokal tid. Ingen andre offer skal være funnet. Gjerningsmannen er fremdeles på fri fot. Politiet, både lokalt politi og FBI er på plass, har omringet universitetet, søker gjennom hele området, og, og flere helikopter er i lufta også og deltaker i jakten på gjerningsmannen. Universitetet ber studentene holde seg inne, og det karakteriserer denne situation som
1: extremt farlig. Har du kommit frem nå, Eivind Molde, vad som ligger bak denne skyteepisoden?
4: Det har det inte ännu, så vi må vänta mer før vi får de upplysningarna, men det som också är klart er at det är att det en politiman som är skåten och döpen på detta universitetet som ligger rätt
1: utanför Boston. Tack ska du ha Evelyn Molde, Dette följer du med på for oss. Da ska vi till järnvägen för vid likehåll av dagens järnväge är viktigare än att bygga nytt, det menar NSB och järnvägarverket. Regjeringen bør prioritere vedlikehold høyere de neste ti årene, og om nødvendig fremfor nye dobbeltspor og tunneller, det sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.
22: Vedlikehold og investering blir av og til sett opp mot hverandre. Jeg føler at vedlikeholdet må få forrang. Hvis vi ikke har en bane som er i stand, så blir det forsinkelser og innstillinger.
15: Det er ingen selvfølge at dette toget kommer til stasjonen i tide. Og gamle norske jernbaneanlegg är det stadig feil som kan føre til forsinkelse. Derfor vil jernbanedirektør Elisabeth Enger helst ta prioritet vedlikeholdet av dagens bane enda høyere.
19: Vi skulle nok gärna sett att vi fick bruke enda mer pengar raskt på, på fornyelses- og vedlikeholdstillstak.
15: Hvorfor spesielt på vedlikeholdet?
19: Fordi det handler om den eksisterende infrastrukturen, och det handler om driftstabiliteten här och nå.
15: Da nasjonaltransportplanen ble lagt fram i forrige vekka, var det mye snakk om å bygge nye dobbeltspor, minner om daglig vedlikehold og fornyelse på den ban vi allerede har. Regjeringen vil bruke mer penger på jernbane de neste ti årene, men den store økningen til drift og vedlikehold kommer først etter neste stortingsperiode, Likevel lover statssekretær Lars-Erik Bartnes i samferdselsdepartementet at det skal bli 30 prosent færre timer med forsinkelse.
23: Det viktige er viktig å få en moderne jernbanerast. Det er jo avhengig av både invester og drive enda mer med drift ved likehold. Den pakka vi nu har levert er en god balanse mellom det.
22: Men det som uroer meg litt er at i de fire første årene så ligger det 1,3 milliarder i gjennomsnitt under det jernbanenverket har på som behovet. Og det betyr att det blir mindre vedlikehold i den perioden enn det jernbaneverket mener er nødvendig.
15: Vil du heller hvis vi måtte prioritere vedlikehold framfor nye investeringer da?
19: I vårt innspill til NTP så hadde vi jo økt drift og vedlikehold som absolutt første prioritet. Det er det ingen tvil
23: om. Ja, de foreslo i utgangspunktet, og heller vent med de store investeringene og sats mer på drift og likehold i starten. Vi tar en mer balansert tilnærming, der vi starter store investeringsprosjekt allerede neste år. Det tror jeg er den raskeste måten å få en moderne jernball på.
1: Reporter var Kjartan Rørslett, som jeg har fått besøk av Anne Rygg. Du er fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet. God morgen. God morgen, Hur vad syns du om att regeringen föreslår att vänta nog år med en kraftig ökning i vedlikehåll på järnvägen?
24: det är jag väldigt kritisk till. Vi har ett tåg nät på Östland idag som er väldigt sprengt allredan. Senast den ukan så var det många som ikke räckte jobb och skola på grund av problemer på tåg nätet. Så vänta fem år för vi kommer upp på den nivå som är nödvändig, det är väldigt länge.
1: Ja, vad kan det föra till?
24: Nei, det, vi har sett i dag i år for eksempel at likholdsbudsjettet er kuttet med 355 millioner kroner i forhold til hva som har satt opp, og det har ført til mer enn en dobling i antall signalfeil som gör at togene står, og folk kommer sig ikke til det fra jobb. Sånn at, uh, her må man klare å ha to i hodet på en gang. Det hjelper ikke at vi har... Splitter ned dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer hvis togene står på en annen signalfeil på skrien? Må...
1: Jo, men likevel, jeg tenker er det ikke bedre å bygge dobbeltspor for å få trafikkavviklingen godt i gang for å bruke det begrepet enn å flikke på, på gamle spor og signalanlegg?
24: Det er helt klart at det er kjempeviktig å bygge kapasiteten på Østlandet, og vi håper jo en full utbygging av Intercity-nettet blir fastslått innen 2025 på flere landsmøter i denne våren. Men det hjelper ikke at vi bygger nye spor, hvis de gamle sporene gjør at alle tågen har står. Det er sånn at du skal ha et nytt byggefelt og legge på flere rør, men de gamle rørene lekker. Da det kommer det liksom ikke noe lenger likevel. Vi må klare å gjøre begge deler.
1: Skal jeg fortelle, lytteren, at du også har flere års erfaring fra NSB, og sett i den sammenhengen, hvor, hvordan opplever du sammenhengen mellom vedlikehold på banen og fare for forsinkelser?
24: Her er det jo en direkte sammenheng, rett og slett. Ja vel. Eh, hvis vi har et dårlig vedlikehold, så opplever vi forsinkelser. Vi ser jo nå for eksempel i år at det er lite midler til vedlikehold, det slår direkte inn på driften. Eh, signalfeil, et sted, det kan gjøre at tog på kjempestore strekninger står. Forbrukere har da nylig gjennomført en undersøkelse bland pendlarne, Da opplevde vi en feil på skøyen, og den rammet folk over hele Østlandet, på alle linjene, sånn at dette sprer seg utrolig fort. Eh, og det er helt kritiskt og at det vil likeholde skikkelig.
1: Det er valgt i høsten. som det skulle bli ett regjeringsskifte, så skal du här og nå få lov å komme med en anbefaling til en eventuell ny regjering hva de ska gjøre på jernbanefronten.
24: De må jo holde det ved likeholdsnivået som jernbane sagt, jernbaneverket har sagt at er nødvendig, som er 7,5 milliarder i året. Vi må ha en full utbygging av dobbeltspor innen og ut av de store byene, og vi vil ha en full intercityutbygging innen 2025. Og hvis man vil ha trafikkeveksten over fra vei til kollektiv, gange og sykkel, så må man ta med den lille siste der også, sykkerhengen.
1: Og hvordan ska flere bruke toget, etter din mening?
24: Altså det som vi opplever på toget, det er jo at det renner kunder til toget. Folk vil ta toget, for de synes det er deilig å reise med toget. Man sitter og slapper av på vei til jobben og synes det er en behagelig reisemåte, men det er sprengt. Så sånn det å skaffe kunder, det er det minste problemet i togverden. Vi må skaffe nok kapacitet og vi må sikre at togene går.
1: Takk ska du ha, fagdirektør for samførsel i forbrukerådet, Anne Rygg. Kripos är i färd med att rulla upp ett stort narkotikanätverk i Norge, det ska vi höra om nå. Till nå är 18 personer siktet bland anför smuggling och salg av hash. Totalt har polisen fått honom 500 kg hash, de mener skulle ut på det norske markede.
20: Jag kan nämna lite om det andre såna de två bil där och så. Det då från ett av beslag av hash och visar då en en vägg som är förloppsvis fullda med 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 hashblocke.
21: Politiadvokat i Kripos Espen Jelmeland Hanken lägger ut utöver ett stort bor, bilett av en träningsvägg fylld upp med hash, en plastpose full av 500 lappar, en lyxslälighet i Thailand.
20: Och dessa två bilder här är eh från hus som vi misstänker kan vara finansierat av et utbytte från eh
21: biletta är tagt under några av aktionerna polisen har haft i samband med upprullingen av ett större nätverk som har smusglat hasch in i Norge.
20: Vi menar vi har genom efterforskning rammat ett nätverk som har utövade denna verksamheten ordetid och som på flik sätt berör flera land och i Norge också flera politidistrikt och flik som efterforskningen fortsatt pågå så kommer man heller inte utesluta att det kan bli nye pågrippelser i, i fremtiden.
21: Politiet har tatt beslag i omlag 500 kilo harsj. Det er en fjerdedel av all harsj de beslagla i hele fjor. 18 personer er til nå sikta i saken, flesteparten norske statsborgerer, nokre svenske og danske.
20: Vi anser oss også for å ha tatt personer med mer sentrale rolle, eh, trolig både i Norge og i utlandet.
21: Kripus menar de har avdeckt hur läs nätverket för hash från Nordafrika till Europa och in i Norge och hur det blir spredt runt och solgt vidare här i landet.
20: Man har samtidigt lyckats i och fortlöpande under ta forskningen avdecka nya kommande införselag och så betalning för narkotika og pengar som då var på väg uh, utav landet. Igjen.
21: 3 miljoner kroner i kontanter är beslaglagt i saken. Pengar krypto miner är utbytte från narkotikaverksamhet.
20: Det vi i din saken så misstänker vi att uh, utbytte har varit fört utav Norge och och till andra land. Uh, det gäller dåas som betalning för narkotika eller investering i ny narkotika. Vi ser vi misstänker också att uh, utbytet har blivit fört till uh, Thailand og har vært i en stand for
1: investeringer der. Reporter var Eirin Årdal, og NRK har vært i kontakt med flere av forsvarerne i saken. De sier de ikke kan kommentere saken nå. Så skal vi høre at Arbeiderpartiet kan komme til å veta og fjerne kontantstøtten helt, også for toåringene. I utgangspunktet ønsket ledelsen å fjerne kontantstøtten på sikt. Nå ligger det an til en raskere fjerning etter forslag fra Oslo og Arbeiderpartiet. Rina Hansen fra Oslo tror på gjennomslag.
2: Jeg mener at Arbeiderpartiet skal gå inn for at kontantstøtten avvikles. Ikke med en formulering om at det skal skje gradvis eller på sikt, men at den må avvikles så snart som mulig. Spesielt nå som vi går in for to barnehageoppdrag, så ligger veien klar for å avvikle kontantstøtten. Hvor
19: lese har forslaget blitt mottatt i sanden
2: her? Vi mottar veldig mange positive tilbakemeldinger, og jeg har en følelse av at dette kan gå den riktige veien, og at Udlandsmøtet vil vedta det.
1: Reporter var Astrid Randen. Klokkene er straks 7.14. Det er nyhetsmålen du lytter til, og her er hovedsakene våre. FBI har lagt ut bilder og videoer av to personer som er mistenkt for å stå bak bombatentatet under Boston Marathon. NSB og Jernbaneverket vil heller ha mer pengar til vedlikehold av jernbanen enn til nye dobbeltspor og tunneller. Ordningsmannskapet nu fortsätter och genomsöker ruinerna etter explosionen i en Jösselfabrik i Texas igår och du får mer om det om någon få minuter. Men nå ska vi höra att hälsotillsynen har avslöjat att Sörlandes sjukhus bryter loven og det gjør de når de gir ruspasienter behandlingsfrist for langtidsbehandling. Narkomane og alkoholikere får tildelt ventetid på opp til ett år, selv om de egentlig trenger behandling raskere. Årsaken er køer på institusjonene, sier avdelingsleder Arne Bie ved Sørlandet sykehus.
25: Dette er et utvilsomt lovbrudd,
26: sier direktør Jan Fredrik Andresen i helsetilsynet.
25: Man skal sette frister ut fra behov hos pasientene for når man skal starte opp behandling, og ikke forholde seg til kapasitetsmessige problemstillinger.
26: Rusmissbrukere havner ofte langt bak i mange slags køer. Når de har blitt patienter i helsevesenet er de ofte svært syke. I tillegg til rus sliter mange med psykiske problemer og fysiske lidelser. Helsetilsynet har ifølge rapporten vurdert 15 patienter som er henvist til langtidsbehandling på institusjon. Flesteparten har fått en behandlingsfrist, altså tid for hvor lenge de må vente på mellom 8 måneder og ett år. I tiden får de andre tilbud på dagtid. Arne Bie er avdelingsleder ved Sørlandet sykehus.
27: Det er en realitet i rusfeltet, både i vår region, helsesørøst, og i landet for øvrig, at det er en stor mangel på langtidsbehandlingsplasser for rusmiddelavhengige. Så det er nok en av de viktigste årsaken til at det er satt så såpass lange frister.
26: Så dette betyr at en patient som kanskje burde hatt en tre måneders frist, i stedet har fått en frist på et halvt år?
27: Ja, det, det kan skje, ja.
26: Hvis fristen blir brutt, må sykehuset kjøpe en ekstra plass. Dermed kan de spare pengar på romslige behandlingsfrister som gjør fristbrudd mindre sannsynlig.
27: Jeg vil ikke si det er et men alt henger sammen med alt. Det, det er tre vilkår som vi skal vurdere, og det er kostnadseffektiv etter vilkårene, så en sjeler jo å til det. Men det fremkommer jo av rapporten at den har tatt hensyn til, til ventelister. Og det en han jo, blant annet for å unngå fristbrud.
26: I tillegg til uforsvarlig lange behandlingsfrister peker helsetilsynet på flere forhold som ikke er som de skal når sykehuset vurderer.
25: Det er flere ting som er alvorlige her, blant annet at de ikke har tilstrekkelig kompetanse knyttet til vurdering av henvisningene, at de oversetter fristene som er satt for når en henvisning skal være vurdert. Spesielt er det alvorlige i forhold til de unge, som man mener bør ha rask tilgang på handling, og det er det god grunn for.
1: Reporter var Katrin Hellesnes. God morgen, Magna Lee. du er direktør i Blåkors. Hvordan reagerer du på det du får høre? Jeg er ikke overrasket over deg å høre.
27: Kapaciteten på langtidsbehandling for husmissbrukere, den er for liten, og den har blitt mindre de siste årene, den er redusert. Det er en politisk manglende vilje til å prioritere området. Da må sykehuset Sørlandet håndtere et minimumskode. De har for lite plasser, da må de gjøre det på denne måten. Å tildele en patient som skal få langtidsbehandling, en poliklinisk behandling, er en måte å skjule ventetidene då framgår det av statistiken att ventetiderna är kort for de har fått lov til att gå in i eller har fått tillgång til men den behandlingen de egentligen trenger den får de ikke tillgång til. Den egentliga kritiken i denne saken borde ju ställas i förhåll till regeringen som ikke prioriterar området.
1: Och vad sats behandling er en poliklinisk behandling kontra en långtidsbehandling, slik du ser det. En poliklinisk behandling
27: kan være en fullgod behandling. Men for den gruppen personer som er tilkjent en behandling i langtidsinstitusjon, der holder det ikke med poliklinisk behandling. Og å gå inn i en langtidsbehandling for en rusmisbruker, det er en ganske stor sak. Det er de dårligste pasientene som får det. Det tar lang tid å snu et levesett, et tenkesett, et handlingssett. Det... Og det er
1: vanskelig å gjøre på en poliklinisk behandling, eller?
27: Ja, hvis du kommer inn til en behandling en time i uka, en time i måneden, det er en kan være for en gruppe personer den behandlingen de trenger, men for den gruppen vi snakket om her, så er det ikke tilstrekkelig.
1: Og hva blir konsekvensen da for den gruppen? Eh,
27: hvis du har fått tildelt en rettighet til en langtidspasient, så ligger det i det at du har eller du er blant de dårligste pasientene. Da trenger du en rask behandling. Om du gå og vente ett år da, betyr at du får mye lengre tid på å utvikle rusmissbruket. Du har mye større fare for en overdose dødsfall, for en rusadferd som faktisk er livstruende. Vi kan i verste fall risikere dødsfall på grunn av denne kapasitetsmangelen, og det er kjent at vi har gjort mange ganger. I tillegg så er det gå in i rusbehandling for en patient, Det er et stort skritt å ta. Mye motivasjon
1: dette eksempelet vi hørte, det var tatt fra Sørland og sykehus. Tror du de er enestående i Norge? Eller?
27: Dette er mer ett uttrykk for vad som er normalt. Jeg kan ikke si at hvert enkel sykehus gjør det, men det er en veldig godt sak at det skjer samme rundt omkring i landet som det skjer på Sørlandet.
1: Og hva forteller brukerne dere da? De er fortvilet, de er oppgitte.
27: Det er vanskelig å holde motivasjonen oppe når de må gå og vente et år. Det blir et år til med Rus. Det rekker å ruse seg mye på et år. Mye erendighet.
1: Takk du ha, Mangler Di. Du er direktør i Blåkors. Så ska vi till den vestlige amerikanske byen West, for der fortsetter rødningsmannskaper i dag og gjennomsøker de mange husene som raste sammen da byens gjødselfabrikke eksploderte i går. Politiet vet foreløp ikke hvor mange som omkom i ulykken. Hver tiende innbygger måtte innom sykehus etter den kraftige explosionen.
14: Noen en få bil och bryter stillheten här i centrumskalet till småbyn West i delstaten Texas. Natt till igår norsk tiden i den västliga byns norr på Hode, där byns gjöselfabrik gick i luften i en voldsom explosion. Diane Wilson satt også på TV då smällen kom og hele huset ristet.
28: It was very frightening. We were sitting watching television and at first it seemed like the lights flickered a little bit and then just a loud explosion that shook our entire house. We lost some glass on the other side, but really minor, minor, compared to what we see arounds.
14: Hun har jobbet som lære i West på en Westprendskole som ligger van 100 meter fra der Jossel varrikkend hå till. I Nabolaget finnes også byen kombinerte sykaldorjemm, der beste hennes bor. Hun slapp fra eksplojon med mindre skaddo, og var bland de heldige som kunne redtte ut av byningen som nästen raste sammen.
28: Our um, grandmother was at the nursing home. Og hun ble beskyttet. Vi er bedre til Gud at det ikke var kjærligheter der, for det var en skrævende, skrævende oppmerksomhet for disse menneskene.
14: Sentrumskatene rundt fabrikken ser ut som en krigszone etter eksplosjonen. Rundt 75 hus ble stert ødelagt eller jevnet med jorden. Redningsarbeidet er svært krevende og lete av det i ruinene, fortsatt i natt norsk tid, selv om håp om å finne flere overlevende svinner. Situasjonen er fortsatt uoversiktig et drøyt døgn etter katastrofen. Ifølge lokalpoliti omkom mellan 5 og 15 mennesker, men antalet kan komma till att stiga. Diane Wilson kjente flere av dem som omkom i explosionen, bland dem lokala frivillige brandmän.
28: We've lost some friends. We've lost some of our first responders and um, very very good people. Very honorable people that wouldn't think twice. They're volunteers. Volunteers. They don't get paid for this and wouldn't think twice jumping right in and helping and we've lost people. Ett par
14: mil unna på Hillcrest Baptist Medical Center har det vært hektisk døgn. Ver 10 inne innbyggeren i vestsle byen var innom for behandling. 28 pasienter har fortsatt på sykehus, fem av dem er kritisk. Kirurg Danny Owens forteller om et sykehus som ble satt på prøve og klarte å doble innsatsen for å redde liv. I
1: and mean, as far as resources we've had overwhelming resources I and mean, morning I taken care of double the number patients here from resources we've had so Oslo
14: direktøren ved sykehuset Glenn Robinson legger ikke skjult på at det har vært et krevende døgn. Det er det man har krise over på plutselig ble virkelighet. As you know, being a regional trauma center, this is something that we train for, uh we prepare for and we hope and pray never occurs. Halparten av de 2700 innbyggerne her i West er evakuert. Blant dem alle beboerne på Aldochamme. Teiern Wilson sier at alle kjenner hverandre i byen og nå slår støttene ring om hverandre.
28: Everyone knows someone, everyone knows everyone and very um open indoors and willing to help out.
14: Selv om alt på at det var en ulykke, blir eksplosjonen inntil videre etterforsket som en kriminalsak. Men lokal lokalpoliti avviser at den vestlige byen West ble rammet av ett terrorangrep natt til i går. i West i Texas.
1: Og så skal du få høre litt om vad som står på forsidene av noen aviser. Aftenposten tar for sig de afghanske tolkene i Afghanistan som tolket til norsk. De fikk nemlig løfter fra Norge om beskyttelse, men flere er nå overlatt til sig selv. Dagens Næringsliv tar for historien om den svenske banken SEB, som rydder opp. Flere tusen norske kunder er uønsket i banken, fordi de har for lite pengar. Dagbladet har Anders Bering Breiviks forsvarer Geir Lippestad på sin forside. Lippestad kommer bok i går, og snakker ut om de tøffe møtene med sin klient. Dagsavisen har den samme mannen på sin forside i forbindelse med boken. Lippestad sier til avisen at han frykter ny norsk terror og mener Norge bare kan forebygge ved å ta en mer grunnleggende debatt om verdier, annerledeshet og mangfold. Bortland skriver også om Geir Lippestad, og han mener vi ikke har diskutert det viktigste spørsmålet, nemlig hva vi kan gjøre med holdninger. VG har historien om hvordan Justin Bieber lurte fansen her i Norge. Han ble smugglet til konsertene med båt, og han gjemte sig på Stordalen hotellet. Klassekampen har snakket med helseministeren som slakter Høyres helsedrøm. Bergensavisen kan i dag fortelle oss at statens veivesen ikke kan berolige oss, for vi må fortsatt leve med rasfaren langs norske veier. Nasjonen forteller oss at næringsminister Trond Giske ber skogeeierne ta ansvar, for vi må se verdien av at vi har bedrifter som utnytter tømmere, mener Giske. Bergenstidene har historien om hjelpepleier Bente Bjånesøy på sin forside. Bjånesøy fikk beskjed ett år før pensjonsalder at hun må stå i jobb 6 år lenger, fordi sykehjemmet hun jobber på blir privat, og de ansatte for ikke med seg opptjente AFP-rettigheter. Federlandsvenn forteller oss historien til flere sykkelryttere, som kan fortelle om en bilist som hade en farlig adferd. Flere av rytterne i sykkelryttet i Grimstad var nær ved å velte, og en kolliderte med den sinte bilisten. Nordlys slår opp at unge i nord begår oftere selvmord. Nord-Norge sig ut fra resten av landet med over 500 selvmord i året. Och så har vi nettop fått in mejling om att hörs skudd og explosioner fra universitetet nära Boston, vår polisi letar efter en person som har skutt och drept en politimann och mer om dette får du i dagens nytt 7.30. Så skal vi höra att det ble slått full alarm etter et snøskred i Hemsedal i går ettermiddag. To helikopter og en rekke redningsmannskaper ble sendt till Bjørberg, där ni klatrere var tatt av ett smalt snøskred. Tommy Yilberg i klatrelaget var mest opptatt av å takke redningsmannskapene da NRK traff ham i går kveld.
4: Ja, det var veldig snabbt, bra og kom fort hjälpte oss att så här oss ner i Europa. Det kom två helikoptrar och vi är mycket tacksamma og glada för en insats som man ut från räddningsmannskapet i Sida.
27: Det var tillsammans 11 klättrare som var på väg upp den stupbranta Björbergnuten. Då första mannen i gruppen var teke av et smalt skred. Ni av gruppen var drege flera 100 meter ner över fjelldsidan Seier
4: Det fanns ingenting att göra, ju bara svepts med flera 100 meter ner men i gick
16: förhållandevis bra.
9: Det
27: första polisie fick vite var att 11 människor var teke av ett snöskred i Hemsvärd. Då var det slägger full alarm säger
7: insatsledare Stig Sundjord. Det visade sig då att här var ett följe som hade bedrivit så kallat alpin klättring så det var ikke skidkörning. I ett bratt fjällsida som er då i blandning av snø och klipper. En av de involverade i taullaget där som som ramlade ner och tog med sig flera av de andra så de gled ner via en brant snöränna. Kors gick det med dig? Utifrån förhållande så har det gått väldigt bra här och det drejs det om huvud och ansiktsskador. Hur många då? Det är fem styck. Var det norrmän detta här? Det här var svenska, och så var det to ifrån Irland. Runar Olaf Slettenbjörberg
27: är näraste nabo till Björbergnuten där där de 11 var på klättertur.
16: Sletten Bjøberg karakteriserer klatreruta som livsfarlig. Det er endreisende bratt, og dette i der, så vil det si samma som at rusler de hjel. Du har vært oppi der og letet etter Sau. Fortell om det. Ja, jeg hadde tre skor fast oppi der for noen år siden, og da hadde vi med en fjellklatrer, og vi klatret over til og ned. Og denne søya trødde litt feil og ramlet 200 meter rett ned og slå seg her og ene land på etter og den tredje scoutmupi der. Tommy Gilberg i klatrelaget er ikke mycket stolt av turen
27: til deg elve, som nærest vi er et under, kom fra det heilige i
16: Nokolunde god behal. Ja, det var ikke bra. Det går ut gogen. kogen.
27: Ja. Men det gikk ganske bra da.
1: Det gikk ganske bra, ja. ja. Dere hadde englevakt? Vi hadde englevakt, ferdig vi faktisk, ja. ja. Reporter var Gunnar Grimstveit. Det er nyhetsmålen du lytter till og den neste halve timen så får du dagsnytt med Odd Kristian Dahle. Dagens utenriksreportasje er fra USA, og du får politisk kvarter med Fredrik Solvang. Jeg heter Tor Albert Frøsland.
0: Intense lighting etter mistenkte. Amerikansk politi offentliggjorde i natt bilder av to mistenkte etter bombeattentatet i Boston. NSB vil heller ha ved like halv enn nye jernbanespor. Og Kripos er i ferd med å lope et stort harsj-nettverk. 18 er sikta for smuggling og sal. Ja, god morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. I Boston i USA er en politimann skåten og drepen ved universitetet MIT. Ifølge vittne skal det også være eksplosjoner på universitetsområdet. Leyinga ved universitetet ber studentene holde seg inne, og store politistyrker leiter etter gjerningsmannen. Två män är misstänkta for att stå bak bombatentet under Boston Marathon på mandag. special efter forskare Rickard Delores i det federala polisen FBI offentliggjorde video och biljetter av de misstänkta på en presskonferens i
3: natt. After a very detailed analysis of photo, video and other evidence, we are releasing photos of these two suspects. They are identified as suspect 1 and suspect 2. They appear to be associated
4: To menn som spasserer etter hverandre på Forteve. Den ene har en ryggsekk på seg, den andre har en bag over skuldra. Det er det vi ser på den videoen som FBI offentliggjorde på en pressekonferanse i går kveld. Etter å ha gått gjennom tusenvis av tips fra publikum, kunne politiet endelig vise biljetet og video av to mistenkte. Politiet har også biljetet av at den ene mannen setter fra seg begge. Dette er ikke offentliggjort. Men polisen har inte namne på de två männen, så derfor ber FBI nu en ständig om hjälp från publikum.
3: It is extremely important to contact us with any information regarding the identities of suspect 1, suspect 2 and their location.
4: Special efterforskaren lägger till att de to männen troliger vapen og är extremt farliga.
3: We consider them to be armed and extremely dangerous. No one should approach them. No one should attempt to apprehend them except law enforcement.
0: Reporter Eivind Molde. Politiet i Texas sier det er uklart hvor mange som framleiser er fanget i ruinene etter at en gjødselfabrikk eksploderte på onsdag. Ifølge politiet er mellom 5 og 15 personer trolig døde. Over 160 mennesker er skadd. Explosionen førte til enorme skader, blant annet på et alders- og sykeheim som ligger i nærleiken av fabriken. Velikehold av dagens jernbane er viktigere enn å bygge nytt, mener NSB og jernbaneverket. Konsernsjef i NSB, Geir Isaksen, ber nå regjeringen prioritere velikeholdet fremover, og om fram framfor nye dobbeltspor og tunneller.
22: Velikehold og investering blir av og til sett opp mot hverandre. Jeg føler at velikeholdet må få forrang. Hvis vi ikke har en bane som er i stand, så blir det forsinkelser og innstillinger.
15: Det är ingen selvfølge at det her toget kommer til stasjonen i tide. På gamle norske jernbaneanlegg är det stadig feil som kan føre til forsinkelse. Derfor vil jernbanedirektør Elisabeth Enger helst ha prioritert vedlikeholdet av dagens bane enda høyere.
19: Vi skulle nok gjerne sett at vi fick bruke enda mer pengar raskt på fornyelses- og vedlikeholdstilltak.
15: Hvorfor spesielt på vedlikeholdet?
19: Fordi det handlar om den eksisterende infrastrukturen, och det handler om driftsstabiliteten her og nå.
15: Da nasjonaltransportplanen ble lagt fram i forrige vekka, var det mycket snakk om å bygge nye dobbeltspor, minner om daglig vedlikehold och fornyelse på den banen vi allerede har. Regjeringen vil bruke mer penger på jernbane de neste ti årene. Men den store økningen til drift og vedlikehold kommer først etter neste stortingsperiode, Likevel lover statssekretær Lars-Erik Bartnes i samferdselsdepartementet at det skal bli 30 prosent færre timer med
22: forsinkelse.
23: Det viktige er å få en moderne jernbanerast. Da er det avhengig av å både investere og drive enda mer med drift ved likehold.
22: Men det som uroer meg litt er at i de fire første årene så ligger det 1,3 milliarder i gjennomsnitt under det jernbaneverket har på som behovet. Det blir mindre ved i den perioden enn det jernbaneverket mener er nødvendig.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Alt tyder på at oljemotstanderne vil tape kampen på landsmøte til Arbeiderpartiet. Sent i går var det et stort flertall i salen for konsekvensutgreien av områder utenfor Lofoten. I følge motstanderne er dette første steget mot oljebåring. Og den intense kampen på bakrommet handlar om å finne en løsning som kan samle flest målige om et ja.
2: Konsekvensutredningen är et skritt mot åpning. Det er jeg imot. Og jeg håper alle her stemmer nei til konsekvensutredning.
6: Takk. Applausen for Astrid Syltet fra Troms AUF gir et feil bilde. Hun får ikke mange nok med seg. Oljetilhengerne vurderer nå gå med på et mildere ja til konsekvensutredning. Første skritt mot åpning. Beregningene så langt viser at dette vil sikre et sterkere i salen. Anna Junggren fra Norland håper på et ja
2: det är viktigt att ha ett solid flertall bak detta sannpunktet. För oss är det konsekvensutredning som är det viktiga.
7: Vårt utgångspunkt är att vi är emot konsekvensutredning. Det är vår Og det ligger fast. vår dissens, det jobbar vi för, det har vi varit helt tydliga på.
6: Staffestor AU är ledare Eskil Pedersen.
7: Så får vi se om noen kommer upp med en lösning som kan samla landsmötet. Vad det ska innebära, det vet jag inte och jag har ju hört ett sånt förslag som har gått nok for at vi ikke skal ta dette til votering i salen.
6: Avstemningen ledelsen helst ville unnvære er altså unngåelig. AUF har nektet å gå med på alle hittilanserte kompromiss, for de forslagene innebærer konsekvensutredning. Partilederen var tidlig ut og tonet flagg til går mot seier for Stoltenberg. Jeg
8: er opptatt av vi nå finner en god løsning etter landsmøtet, og jeg vet at det er mange som er opptatt av det, og det diskuteres løsninger, og så får vi konkludere på søndag.
0: Reporterer Lars Nerussan og Astrid Randen. Kripos er i ferd med å lope et stort narkonettverk her i landet. Til nå er 18 personer siktet, blant annet for smuggling og sal av harsj. Totalt har politiet tatt hand om 500 kilo harsj, som de mener skulle ut på den norske marknaden.
20: Jeg kan nevne litt om det andre de to bildet her også. Det er da et av beslagene av harsj, og ser da en, en bag som er forholdsvis full med hars harsjblokket.
21: Politiadvokat i Kripos, Espen Hjelmeland-Hanken, legger biletet ut over et stort bord. Biletet av en treningsbegg fylt upp med harsj, en plastpose full av 500 lapper, en luksusleilighet i Thailand.
20: Et hus som vi mistenker kan være finansiert av utbytte fra narkotikavirksomheten
21: biletta är tagit under några av aktionerna polisen har haft i samband med upprullingen av ett större nätverk som har marsmuglar hasch in i Norge.
20: Vi menar vi har genom efterforskningar ramat ett nätverk som har utövade denna verksamheten över tid och som på ett liksätt berör land och i Norge också flera politiskt och liksätt. Och liksom efterforskningar fortsatt pågår så kommer man heller inte utesluta att det kan bli nye pågrippelser i, i fremtiden.
21: Politiet har tatt beslag i omlag 500 kilo harsj. Det er en fjerdedel av all hasj de beslagla i hele fjor. 18 personer er til nå sikta i saken. Flesteparten norske statsborgerer, nokre svenske og danske.
20: Vi anser oss også for å ha tatt personer med mer sentrale rolle.
21: Kripos mener de har avdekket korleis nettverket for Hasj fra Nord-Afrika til Europa og inn i Noreg og korleis det blir spredt rundt og solgt vidare her i landet. Tre miljoner kroner i kontanter er beslaglagt i saken. Pengar Kripos mener er utbytte fra narkotikaverksemda.
0: Reporter Eirinn Årdal. Helsetilsynet har avslørt at Sørlande sykehus bryter loven når de gir ruspasienter behandlingsfrist for langtidsbehandling. Rusavhengige får et tildelt på opp til et år, selv om de trenger behandling raskere. Dette er alvorlig, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.
25: Det er ett helt klart brudd på regelverket. Regelverket sier at man skal sette frister ut fra individuelle behov hos pasientene for når man skal starte opp behandling, og ikke forholde
0: seg til kapasitetsmessige problemstillinger. Etter en tunge sesongstart har Thor Hushovd rett fokus mot sommerens store høydepunkt, nemlig Thor Frans. Men det er ikke sikkert at den tidligere verdsmeisteren i det hele tatt får være med i årets ritt.
15: Fjoråret ble et annus horribelis for Thor Husovn som slet med et virus så si hele sesongen, og årets sesongstart har vært langt under forventningene for BMC-rytteren. Jeg har vært
8: i ganske si god, god fysisk form, men resultatene har jo langt ifra vist akkurat det. Nå har jeg satt en strek etter Pairo B, og så ser jeg mot Turfancers
15: men om husov deltar i årets Tour de France blir det på helt andre premisser än tidigare. Altså, en, en som
8: är blicke kapten i Turfancers blir han en hjälpryttare, de som mestens syner får egna chanser som är att bara ta de chanserna när de dockar upp.
0: Reporter här var Martin Hinsch. En person skal nu vara på i samband med skjutningen utanför MIT universitet i Boston, det medela lokala visa Boston Globe. En poltiman är stadfästa döpen i skjutningen. Ansvarlig forskjellinger Eirik Ramberg, teknisk ansvarligge Hanne Lunås og i studio Odd Kristian Dahle.
1: Og her i nyhetsmålen skal vi til USA, for der er det mange som mener at et flertall av medlemmene i senatet burde skamme seg. Natt til i går stemte de nei til at amerikanere som kjøper våpen må gjennom en enkel bakgrunnssjekk. Og det til tross for at 90 prosent av amerikanerne er for en slik begrenset instramming i landets våpenlover
5: what i'm just going to do is sit back and ask alex to put up the names as we speak of all those senators who voted no on background checks to me editorializing of course the faces
29: of cowards uh to... nu skall dere få se ansiktene til 46 feiginger sier Mika Blazinski programlederen på MSNBC's frokost-tv var ikke nådig i går som mange andre amerikanere, mener hun det er en skam at nesten halvparten av senatet stemte nej til at de som kjøper våpen i USA skal gjennom en enkel bakgrunnssjekk. Avstemningen i senatet skjedde mitt i oppstyret etter bombeaksjonen i Boston, og like før en jøstelfabrikk eksploderte i Texas. Den var likevel hovedoppslag i amerikanske medier. For det er et enormt nederlag for president Obama at senatorene ikke engang klarte å vedta et svært begrenset forslag til endrede våpenlover.
9: The A's are, The are
29: 60 stemmer for å bli vedtatt, men fick bare 54. Det feilet blant annet fordi fire av demokraternes egne stemte imot. Det var president Obama synlig opprørt over. Det var en pretty shameful day for Washington. "Dette er en skammens dag her i Washington," sa han. Og understreket at selv mens foreldrene til noen av de 20 barna som ble drept i Newtown i desember så på fra galleriet, falt altså forslaget.
3: The minority in the United States Senate decided it wasn't worth it. Even while these families looked on from the Senate gallery.
29: Åpne har vært intens i USA etter skolemassakren i Connecticut. Obama har drevet en kampanj i kongressen og på reiser rundt om i landet. Han ønsker forbud mot salg av automatvåpen og store magasiner, i tillegg til bakgrunnssjekk. Men senatet klarte alltså ikke engang å vedta en lov som utelukkende ville kreve bakgrunnskontroll av alle som kjøper våpen. Det er til tross for at mellom 85 og 90 prosent av amerikanerne sier de ønsker en slik lov, ifølge flere nasjonale meningsmålinger. Dette er den tidligere republikanske kongressmannen Joe Scarborough, som også er programleder i frokost-tv-programmet. Han mener våpen lobbyens penger er den eneste årsaken til at senatorene stemte som de
28: gjorde. They voted the way the NRA wanted them to vote, because everyone that voted yesterday knows in their heart of hearts after reading this bill that the bill would have made Amerika safer.
29: Distelik NRA önket at de skulle. lemme. For alle senatorer vet at Denne loven ville ha gjort USA til et tryggerre sted, Sir Scarborough. Nå føler et flertall av amerikanere avsky overfor sine egne folkevalgte. Til stede under avstemningen var også 63 år gamle Patricia
22: Meisch.
29: Skam dere, ropte hun. Etter at kongresskvinnen Gabrielle Giffords ble skutt utenfor et kjøpesenter i Arizona for to år siden, og like før hun selv skulle bli skutt, klarte Meish å snappe et med flere patroner ut av hånden på den mentalt forstyrrede Jared Lochner. Hun reddet dermed flere liv. Det mener amerikanere senatet ikke er villige til å gjøre.
1: Og det var Tove Bjørgaas som hadde laget denne saken. Hovedsaker i nyhetsmålen denne fredagen er at en person skal være pågrepet etter at en politimann ble skutt og drept på et universitet i Boston. Det har blitt hørt skudd og eksplosjoner. FBI har offentliggjort bilder og video av to menn som er mistenkt for terrorangrepet i Boston, men de vet ikke hvem de to er. Og Kripos er i ferd med å rulle opp et stort narkotikanettverk i Norge har i beslag 500 kilo harsj de tror var ment for det norske markedet. Og da er det duket for politisk kvarter, og det blir et uh, durabelt toppmøte i dag,
18: programleder Fredrik Stolvann. Ja, Jens, Erna og Siv er for å snakke om hvem som er mest glad i landet vårt.
8: Hvor mange må vi høre på at de snakker Norge ned? Landet vi er glad i. vi vil snakke opp dem som bygger Norge. Vi lover å stå opp for landet vårt.
18: Ja, dette var deg, statsminister Jens Stoltenberg, fra talen din til Arbeiderpartiets landsmøte i går. Og du sa du er så indelig lei av elendighetsbeskrivelsen fra Høyre og FRP. Har du noen konkrete eksempler? Ja, det er mange eh, konkrete
8: eksempler på hvordan eh, tillitsvalg til de partiene eh, sier ting som er bare ensidig negativt. Jeg mente det er viktig at vi får fram det som ikke fungerer i samfunnet vårt. Jeg brukte selv en god del tid på det i min tale. Mangler helsevesen, eldomsorgen og mange andre steder. Men å si for eksempel at når skolen går i gal retning, når vi går klart framover på de internasjonale undersøkelser, at vi har snudd nedgang til eh, framgang, å si at det er en liksom krise i helsevesenet når vi har gått fra å være mitt på treet når det gjelder resultater og overlevelse til å være helt i verdenstoppen eller Europatoppen på de eh, lidelser og sykdommer når det gjelder helbredelse og overlevelse. Å snakke om det at vi altså ikke investerer i fremtiden når vi har eh, tidens vekst i norsk økonomi og ny rekord i gründere, det mener jeg blir for unengasjert, for ensidig negativt, og det er å snakke ned de mulighetene vi har i landet vårt. Og det mener jeg er feil i forhold til de hundre tusen som gjør en fantastisk jobb i helsevesenet hver dag, de lærerne som nå sørger for at elevene faktisk får bedre resultater enn før, og alle de tusen som starter egen bedrifter og får til veldig mye fint i, i norsk næringsliv, så altså 55.000 nye bedrifter bare på ett år er nyrekord og veldig bra, og da må vi motivere dem i den anerkjennelse. Ikke være så ensidig negative, men se de mulighetene og se den fremgangen og være stolt av det og bruke det som inspirasjon for å gjøre noe med det som ikke fungerer og de mangler som fortsatt selvfølgelig. Heider
18: leder Solberg, er du upatriotisk?
30: Nei. Og eh, jeg kan merke meg en hjernet bilde i en Solberg tegner. Jeg, jeg skjønner jo irritasjonens fordi det tar bare på til likrike kritikk. Og det er noe en gang sånn at politik dreier sig om å se på de områdene som ikke fungerer godt nok, der hvor vi faktisk kan gjøre en bedre innsats for pasientene, der vi kan sørge på at barn lærer mer i skolen, der vi kan sørge for at vi bygger veiene raskere, der vi kan sørge for at vi faktisk også investerer nok i kunnskap og i, i folks så slik vi kan løfte norsk næringsliv fremover. Det er sånn at ja, jeg har kritisert for eksempel når Trogiske sier «Det er ikke farlig at vi skårer dårlig» på innovasjon og nyskaping. Det menes er grunnlag for kritikk og jo det er faktisk farlig, for det er det kunnskapsnorge det vi skal leve i i fremtiden. Men å si at jeg er upatriotisk eller og sånn, si det dette er Arbeiderpartiet som ikke har flere argumenter enn karakteristikker av andre, det er en gammel SV-metode. Når det gjelder skolen så har jeg, høre, så har jeg har forhørenser, sier en kampanje gående om drømmelæreren for å sikre at mange vil skal søke til, til læreryrket, for å snakke om de gode lærerne. Men det innebærer av og til at du da må si at alle lærere ikke er gode nok, og med en gang vi sier det, ja, så kritiserer vi å snakke ned. Jeg synes Arbeiderpartiet skulle konsentrere seg på å snakke om politikk og hva de vil fremover. I går var Jens tilbakeskuende og stort sett kritisk til opposisjon.
18: FRP-leder Siv Jensen, du er glad i USA, og dette var jo nesten en slags amerikansk retorikk. Hva synes du?
10: Jeg er for så vidt glad i USA, men jeg er mer glad i mitt eget land, og det er jo grund, grunn derfor vi holder på med politikk. Det er fordi vi ønsker å gjøre ting enda bedre enn det allerede er her. Vi snakker altså ikke ned Norge, men vi er uenige med Arbeiderpartiet. Så skjønner jeg at Jens Stoltenberg har styrt landet nå i åtte år, og han tror at Norge og Arbeiderpartiet er to sider av samme sak. Det vi ser her er jo et utslag av Arbeiderpartiet-arroganse. Her sier han jo i realiteten til halvparten av landets velgere at de ikke vet sitt eget beste, og at de er med på å snakke Norge ned, og det synes jeg er i overkant eppelig kjekt for å si det sånn. Det må være lov å kritisere det Arbeiderpartiet har gjort de siste årene, eller ikke gjort. Og det er altså sånn at vi anerkjenner de hundre tusen som jobber i helsevesenet, men mange av de stemmer jo på Fremskrittspartiet fordi de vil ha en ny helsepolitikk. Og da er det ikke alt som er så skinnende vakkert i helsevesenet som Stoltenberg vil ha det til.
8: Så jeg har undersøket veldig stert at selvsagt skal vi kritisere det som ikke fungerer i Norge. Det er en del av det å gjøre Norge bedre. Det er også å se manglene, og jeg har brukt en del tid på det selv. Men jeg mener at vi alle som ledere har et ansvar for å tenke gjennom hvordan vi formulerer oss, hvordan vi kritiserer ting, vi hvilke ord vi bruker. Og da er det for eksempel som dere begge har snakket om, at norsk skole går i gal retning, at det er en krise i mattefaget. Når Norge hadde størst framgang av alle land i matematikk, og når norske tiåringer nå er de som skårer best i matematikk i Norden, så mener jeg at det er den type framgang som de som jobber i skolen fortjener anerkjennelse for, for å motivere dem til å gjøre enda mer. Og det er altså veldig mye det samme på helse. Det snakkes om krise, og da vil jeg understreke at det finns jo dessverre alt for mange enkelte eksempler på ting som ikke fungerer. Mennesker som ikke får behandling. Men det store bildet når vi ser på de store tallene, er jo at vi altså fra å for eksempel ha ganske dårlige tallene i overlevelse av kreft. Nå er blant de landene i verden der sannsynligheten for å overleve en kreftdiagnose er aller høyest. Før var det slik at det, halvparten av de som fikk en kreftdiagnose døde. Nå overlever 2 av tre en kreftdiagnose, og det er en fantastisk fremgang som skyldes en utrolig god insats av norske leger, bedre arbeidsdeling mellom sykehus og helsepersonell forbrukte kunnskapene sine, og da mener jeg vi må se det. Når, setter, når konkurransekraften svekkes, det går då i altså vi har 350 000 flere i jobb, 2 av tre i private bedrifter, vi har den sterkeste veksten vi kanske noen har hatt i norsk økonomi, da må vi erkjenne det. Og det mener jeg dere er totalt ut av stand til å gjøre. Så, dere er bare av å oss bare spole så
18: vidt tilbake til skole. Erna Solberg, det er vel en kjennsgjerning at uh, hvis man gjentatte ganger uh, maler ett uh, et negativt bilde av skolen, så kan det gå ut over lærernes motivasjon?
30: Derfor vi ofte et veldig godt bilde av de gode lærerne. Det er derfor vi har hatt kampanjer som at, har, vi har at vi er forelsket til læreren, at vi har drømmelæreren, for å vise at dette er et utrolig viktig, viktig område for fremtiden. Men det er altså sånn at jeg mener at vi fortsatt har store utfordringer, faktiskt litt krise innenfor området matematikk og realfag. Norge er et høyt utdannet land, men vi har bara 5 og 60 prosent av gjennomsnittet i Europa på realfagskandidater, altså mennesker med realfag og ingeniørbakgrunn, Och vi är ett teknologiland över lång tid så har vi prioriterat matematik för dåligt. Ja, fjärrklassingarna scorear bättre än tidigare. Åttande ligger på som undersøkelse under nivå. Och det är ju sånt att de forskare som står bakom undersökelsen ser ju att statsministerns bilder han tegnar det som fjärrklassen är det är inte helt alltså det det de aldrig törde bruka på det här måten för det det ligger täckning för den. Men nej ja. nej men la oss si. idag det kommer en rapport som säger att det för tredje år på rad så har altså avgangskarakteren i matematikk sunket altså på, på eksamen. Det sier jo at et teknologiland skal ha større ambitioner, men så jo, har jo vi svaren i politiken vår på hva vi skal gjøre med det. Det er jo derfor vi har nesten monomant snakket om etter- og videreutdanning av lærere. Derfor vi snakker hele tiden om de tiltakene vi skal gjøre. Vårt utgangspunkt er ikke å kritisere ting i Norge uten at vi har hatt svar i politikken. Vi, men, men Arbeiderpartiet vil gjerne at vi skal snakke Arbeiderpartiet opp det er ikke det som er demokrati, det er å snakke om løsningene våre fremover. Det gjør vi hver
18: dag. Siv Jensen, plutselig er det dere som sitter ved ordet om å forsvare de samme sy systemfeilene som, som de nå gjør løst mot?
10: Poenget er vel å prøve å gjøre noe med disse systemfeilene, og det er så altså sånn at det er jo ansatte i helsevesenet selv som er ute og kritiserer feil og mangler i helsevesenet. Det er jo ikke de ansatte som er problemet. Det er manglene på moderne utstyr, mangel på vedlikehold, mangel på investeringer, et omfattende byråkrati. Nå er det altså flere byråkrater enn leger i norske sykehus, og det er en problemstilling som statsministeren må ta sig. seg. Dette tar vi innover oss. Det er derfor vi ønsker å styre norske sykehus på en annen måte enn det Arbeiderpartiet gjør fordi vi mener de bruker pengene feil, og at vi derfor behandler færre pasienter enn vi ellers kunne gjort. Dette må vi gjøre noe med, og det er derfor Fremskrittspartiet tar målet seg til å være med i etter valget.
8: Og for første gang vi valget stå mellom en regjering ledet av Arbeiderpartiet og en regjering til høyre for høyre. I vår 125 år gamle historie har det aldri skjedd før
18: man når du ser målingene, tror du, tror du virkelig, virkelig folk ikke har tenkt over dette, at de ikke en slik politikk? Min oppgave på en,
8: på et landsmøtt er å beskrive hva vi vil. Det brukte jeg mye tid på, men det er også å fortelle om politiske forskjeller og skillinjer. Og tidligere var det slik at Høyre avviste å sitte i med Fremskrittspartiet, for de mente de sto blant annet for en uansvarlig økonomisk politikk, og hadde ikke avklart forhold til klima, og vi hadde menneskeskapte klima og global oppvarming. Nå sier Høyre klart ja til å i si Remy sammen med Fremskrittspartiet, og da er det klart at da vil løsningene ikke lenger finnes i et skjeringspunkt mellom Høyre og sentrum, som alltid før har vært tilfellig på borgerlig side, men det være et eller annet sted i kompromiss mellom Høyre og Fremskrittspartiet. På samme måte som dere dras mot venstre av SV, da? Mm -hmm. Vi samarbeider både med Senterpartiet og med SV, og en, men en veldig viktig forskjell var at vi avklarte før valget de sakene som var mest problematiske i forhold til for eksempel SV. Det var NATO og den type ting, eh, oljepengebruk, som var viktige for å avklare for oss før vi ville gå i samarbeid med SV. Eh, S eh, Høyre og de har tradisjonelt vært uenige om den økonomiske om den samlede oljepengebruken. Men de prøver jo ikke å avklare det. Også for eksempel det er det skattnivået som lover Høyre rundt 25 milliarder i skattelettet. Det er det dyreste valgløftet. Eh, noen av partiene gir, bortsett fra Fremskrittspartiet som er over 100 milliarder, og da er det greit å vite om det er 25 eller 100, fordi dette er veldig viktige spørsmål. Jeg diskuterer gjerne hva vi bruker penger på, men det den totale
18: pengebruken er ganske viktig, og det greier ikke de å avklare. Jensen, er det din ambisjon å dra høyre mot høyre?
10: Det er Fremskrittspartiets ambisjoner å få gjennomført mest mulig av Fremskrittspartiets Og det synes jeg jo statsministeren ha litt respekt for at vi skal gå ikke avlyse velgernes innflytelse over stortingsvalget i september. Det er jo som skal gi partiene muskler til å sette seg ned og forhandle frem gjennomslag. Det er helt riktig. Fremskrittspartiet har større ambisjoner enn høyre når det gjelder skatt- og avgiftslettelser, rett og slett fordi vi tror det er fornuftig. Men jeg kan forsikre om at det vi bli ført en ansvarlig økonomisk politikk. Innenfor handlingsreglene? Nei, en ansvarlig økonomisk politikk også av en ny regjering. Og jeg kan forsikre statsministeren om at det kommer til å bety trygg nedbygging av byråkratiet. Det kommer til bli trygg eh, investering i velferd. Det kommer til bli trygge og nye arbeidsplasser. Men det er altså ikke sånn at Arbeiderpartiet har definisjonsmakten på vad som er trygg og ansvarlig økonomisk politikk. Det går an å tenke ting på en annen måte enn Arbeiderpartiet gjør, og det lover jeg
18: at vi kommer til å gjøre. Erno Solberg, dette er vel din største akille selv. At du ikke greier å redegjøre for vad velgerne, velgerne får.
30: Men jeg tror alle velgerne vet at ryggmarsrefleksene i Høyre er en ansvarlig økonomisk politikk. Det er blant de tingene så vi alltid kommer til stå for og alltid har stått for. Derfor kanske det viktigste vi gjorde i bonde viktor var jo å levere et Norge. I, som som Arnestrand sa, de kommer til dekket bord når den rødgrønne regjeringen overtok, fordi vi hadde ryddet opp i den økonomiske politiken. Vi hadde sørget for å komme i linje og få i gang jobbskapingen igjen etter en ganske alvorlig, litt, litt Norges skapt krise på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har jeg lyst til å si at jo, sånn Arbeiderpartiet snakker kontinuerlig om Høyre og FAP. Men sannheten er at vi sier jo at det er fire partier som skal samarbeide om regjeringen. Og at Venstre og Kristelig Folkeparti ser jo også at de ønsker et regjeringsskifte. Så det å automatisk si at Summen flytter seg til Høyre eller det ene eller andre stedet, alle de fire partiene på borgerlig side skal være med å påvirke fremtidens politikk når de er med på å skape en ny regjering. Og derfor så er dette bildet som Arbeiderpartiet forsøker å tegne, det er deres skremmebildet. Sannheten er at både KrF og Venstre skal være med på å politikkutformingen i fremtiden, vi ser er med på å få inn en ny regjering. Men,
8: men det ingen som forlanger at det skal ha et fullstendig valgprogram med enhet om alle punkter. Men akkurat som vi var opptatt av å avklare de viktigste og vanskelige uenighetssakene med SV og Senterpartiet før vi ikke med dem, så jeg mener minst vi kan forlange er at det fjerner den store usikkerheten, at dere er ikke er enige om grunnmuren selve fundamentet for en ansvarlig økonomisk politikk. Det hadde ikke bare å si ansvarlig økonomisk politikk, man må ha en felles oppfatning av hva det er og den pengebruken er avhørende for rente for kronekurs når du går med norske bedrifter. Nei, det viktigst, og det har dere de ikke greid å avklare, og det, det skaper en usikkerhet for norsk bedrifter. Det er like, det er det like, det er like er
30: viktig hva du bruker pengene på, Jens Stoltenberg. Vi skal ha en ansvarlig pengebruk. Men du har altså brutt handlingsregelen hele tiden, att det vi var enige om når vi innførte handlingsregelen, det var at vi skulle bruke det på skattelettelser til bedriftene, vi skulle bruke det på forskning og utvikling, vi skulle bruke det på infrastrukturinvesteringene. I de gjennomgangene som nå er gjort av NO dette, så har dere brukt cirka 15 prosent av de ekstra oljepengene på dette. Og det, det var jo, feil. det var grunnlaget for hele handlingsregelen. Det var at vi skulle bruke mer penger til å skape vekst hjemme. I stedet for så har altså Arbeiderpartiet valgt å bruke det på alt annet. Og da synes jeg egentlig at denne vanlige belæringen om handlingsreglene fra Jens Stoltenberg er litt hul.
10: Jensen. Jeg tror kanskje det er på tid at statsminister Martin Univers, at velgerne vil ha ny politikk. De er uenige med de prioriteringene Arbeiderpartiet gjør. De vil ha en mer offensiv skatteavgiftslettepolitikk. En mer satsing på en herringsvennlig ting som handler om å fjerne byråkrati, eh, av, altså få ned den overadministreringen av dette landet med masse forvaltningsledd. Det, det kommer viktig. vi til å gjøre. På det er viktig
8: vi bruker penger på, men, og derfor er jeg mye mer for å bruke penger på skole, på eldreomsorg, veier, på skattelette. Men det er så viktig å avklare hvor mye vi bruker totalt, den totale pengebruken bestemmer rentekronekurs, og, og det er viktig for norske bedrifter, og dere greier ikke å avklare det.
18: Og den avklaringen fikk vi heller ikke i dag. Denne ukas siste politiske kvarter er ved veist Jeg heter Fredrik Solvang og ønsker god helg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.